0: 今天我们看啊二十章哈，那我们可以从27章最后一段来开始看，我们看到保罗被人追赶、逼迫，然后踏上往罗马的旅程。那这一段旅程我们可以看得出来是不顺利的，可是我们却看到神掌权，无论什么样的事情发生，什么样的气候。都有神的同在，那这一次船难都是在主的大权掌管之下所发生的。就如保罗在事故发生之前，他这么告诉这个船上的人说：“哈，现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，唯独失丧这船。”那这是二十七章二十二节的时候，保罗说过的一句话。就正如保罗所说的。结果全船的人都神迹般的得救了，他们的性命真的是一个也没有失丧，那就唯独失丧的那艘船。那我想，在这一段的记载里面，神的同在才是重点。那如果有人问我说，在我的人生旅途当中，我最害怕的是什么？我可以大胆的告诉你。我最害怕的就是神离开我，不管我了。但是你说，诶这会发生吗？那我真的是只知道一件事情，是神恩待了我。无论我怎么样的败坏，或者是落在可怕困难的这种操练考验里面的时候，神不但没有抛弃我，反而是赐我回转的机会。我想，神恩待他的子民，不管是我或者是你。都是一样的，神不单不抛弃我们，反而是赐我们一个回转的机会。今天我们仍然一直在回转到神面前的一个一个路途里面，我不知道神会许可什么样的操练临到你或我的身上。不过有一件事情我很肯定的，就是神在各种情况中，他与我们同在。圣灵也不停地监察我们的心思意念。我们可以从二十七章最后几节就带入到这个二十八章。那首先我们看到神的介入哈，在二十七章的结尾的时候，其实在这个搁浅之后，兵丁的意思原本是要把囚犯杀了，因为他们担不起这个呃他们的这个失责哈。如果有囚犯逃走的话，所以二十七章四十二节的时候。其实兵丁的意思要把囚犯杀了啊！经文记载说，恐怕有富水脱逃。那可是呢，我们却看到神的介入啊，让这个百夫长不准兵丁任意而行。接着，这个百夫长就要他们一人一人的跳下水上岸去。结果就这样的，众人都得救上了岸。所以进入二十八章第一节的时候，一开头他就他就记载说。我们既已得救，才知道那岛名叫马耳他。那我自己是很喜欢这一段的记载哈，那也常常觉得这一段的记载真的是很特别。它好像是保罗要去的那个目的地之前的一个插曲。我也看到神常常会在带领我们的时候，他是许可一些插曲的发生的，就如现在。我的侍奉的道路上所经历的事情，就好像有一些的插曲的发生。但是我想，无论是什么样的插曲都好，那个重点还是要把我们自己的目光回转到耶稣基督的身上，靠着主来继续我们的侍奉。回到保罗这边，保罗这一行人他们得救上岸了。这时候他们上的岸不是一个繁华的港口啊。他不是说要到罗马去吗？结果这个插曲把他们带到这个岛，叫做马耳他的这个地方。上岸的时候，不是在码头，也不是一个什么繁华的港口，也没有旅居罗马的犹太人来迎接他们。我觉得特别有意思的，神让土人来接待他们。那我心里就想，哎，这到底有什么特别的意思吗？先前不是说保罗很清楚知道神的旨意，就是要他到罗马。现在竟然出现土人来接待他们，我们可以从保罗如何跟这些土人的交通有所学习的。首先，保罗要解决一个问题，就是沟通上的问题，怎么样与土人沟通？我们看第二节哈，第二节就说当地的人对我们非常友善，因为下过一场雨，天气又冷，他们就生了火来。招待我们，这个友善，还有这个招待，我想象它是一段无声的沟通，是表示友好的。那这个岛的土人不会说保罗懂的语言。那陆家他在这边记载说，土人有的时候我们一读土人，就是哎呀，很没有文化，或者是那些没有穿衣服的，可能脖子还挂着一些人的骨头的这样子的土人，其实。并不是这个意思哈，因为用当时陆家所用的希腊人的这个语词的用法哈，它指的就是不会说希腊话的人，这是第一点，语言上不能通。它并不是我们所想象的那些还没有开化的野蛮人，因为这个岛这个地点它是有一个啊有价值的地点，是一个有战略价值的地点，所以这个岛。有希腊和罗马来占领过他的，那我相信路家在这边用“土人”来形容这边的人，主要是告诉我们说，第一，语言上的困难，因为他们不懂希腊语；第二点，也就是要告诉我们说，这个岛上的这些土人，他们对犹太教是一无所知的，更更不用说要去知道这个耶稣的复活。所以他所面对的是一群这样子的人啊，虽然这边他翻译叫做土人。那我们回想一下，过去保罗他在传道旅程上所到过的地方，无论是希腊或罗马的城市，都一定有犹太人居民，至少都对犹太教或者是对他们自己的异教上的敬拜略知一二。所以从这个宣教学的策略上来看的话，他要如何切入向这些土人传福音呢？我相信神把保罗领到这个地方来，不是要保罗来看一看这个异文化，或者是感受一下不同的这个乡土民情，而是要如何把福音向这些土人传开。而我也相信保罗这个人，当他有这个机会的时候，他怎么可能会放弃向任何人来传福音？那问题就是那个接触点这个接触点是什么？那我们继续看经文哈，啊，经文就告诉我们说，当时正在下雨，天气又冷，结果这个生火土人就生火接待我们众人，生火接待这些遇到船难被救的人。第三节的时候却记载了保罗拾起一捆柴放在火上，这是什么意思呢？那个生火的是土人，那这些被救的。这些上岸的却也没有等待别人的服侍。保罗拾起一捆的柴，这是一个一个友善的举动。结果这成了传福音的一个接触点。接下来的记载，保罗他拾了一捆柴放在火上的时候，有一条毒蛇受不住热爬了出来，就缠住他的手。这是一个原文的翻译那新译本的翻译也是这样，这个是缠住他的手，就不像这个和和本圣经翻译的是咬住他的手。那到底是缠住他的手，还是咬住他的手？保罗到底有没有被这个蛇咬住呢？有解经家就不同的解释哈。从这个翻译上来看，有两个层面，一个是咬住他的手，一个是缠住他的手。也有解经家说这个是。已咬住了，甚至悬在他的手上。不管是怎么样，我我先我先不进入讨论说，说这个翻译到底是怎么一回事哈。不过我们可以想象一件事情：他们遇到船难，上了岸，这个人被蛇咬住了。那这些土人要怎么看他？哦，这个是坏人，因为天都不容他。虽然脱离这个海上的这个灾难，上了岸。仍然还是有一条蛇去咬他，哎，结果真的土人就是这样子看。第四节就说，土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是一个凶手。”虽然从海里救上来，天理还不容他活着。啊，原来不知道土人的信仰、宗教的背景的，结果是有这样子的一个看法。保罗怎么反应？保罗的反应。是很镇定的，他就是好像我们在赶蚊子一样。有的时候我们在一个地方往很多蚊子来叮我们的时候，就说说说把蚊子赶掉。这是一条毒蛇哎、欸，我们平时看到蛇可能都吓一跳。这时候保罗就一甩，就把这个蛇甩在火里。第五节，保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。那还没有结束哦。这时候土人心里就想。他必要肿起来，土人一定看过人被蛇咬，他这边形容的知道说蛇咬了有毒，然后肿起来，突然间扑倒死了哦，因为中毒了嘛。他们就注意的看，看得多时就说，诶，他没有没有事哎，这是怎么怎么一回事？他无害，然后就转念说他是个神。土人对保罗的看法几乎是跟外邦人和。外教的一种想法，这个因果论是一样的想法。你做了什么坏事，你就有什么样的报应。但是保罗在这边，他所显出来的是一个超凡的信心，和知道有一位在掌生命权的主。他只是把毒蛇这个一甩，然后就继续做事，继续在那里服侍人。我想，这是我们读到保罗传道旅程当中里面最不一样的一次。以往他有一定的惯例，他到了一个地点，他一定进入犹太会堂，在那边传讲耶稣的死与活，又或者是在这个会堂接受的审问中，在大祭司寻福，在王面前来申辩、传讲福音。但是这一次，保罗没有的开布道会了，他连语言都不能够通了。所以，路家会用土人来记载说，他所面对的这一批人是这个语言上不通的人。那怎么样向他们传福音呢？神就使用保罗身上所发生的这个神机奇事，引导让这些土人看到保罗的不一样啊！这是这是很特别的一件事情。这也让我想起在，在、呃、啊，我们读这个。《使徒行传》大概是十十三十四章那边的时候，当这个巴拉巴跟保罗到这个路斯德吧，保罗不是看到那个双脚无力的那个瘸腿的人嘛？然后保罗定睛看着那那个两脚无力的人，没有走过路的人，保罗见他有信心可得痊愈，就说：“你起来，两脚站直。”那人就起来，就行走了。接下去。那边的人是语言可以通的人呢、啊，他们看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：“有神借着人形降临在我们中间。”所以，当人看到一些神机奇事的时候，不是他们所能理解的事情的时候，他们立刻就把这个行神机的人当着是神来看待。那这些土人虽然这时候他们并不认识。保罗所属所侍奉的真神，也就是说，他们不知道保罗背后他所侍奉的这位真神，那他们就把保罗当只是神来看。保罗怎么样的回应？保罗从来不会把荣耀归在自己身上，保罗更不会误导人家，让人以为他就是神。只有那些魔鬼的使者或假先知，他们就喜欢。自居是神，建立自己的国度，诱惑无知的信众，啊，这是真使徒和假假先知的不一样。所以在这一边，我们就看到保罗他这个处事，结果呢，神就借着他们手所行的，继续把救恩带给更多的人。那这就来到下一段的记载。因为看见这个神机奇事，就赢得了这个岛长不白流的心。那接下来就记载说，这个岛长不白流就接纳他们，尽情款待三日。从船难哈，然后上了岸，遇见土人，保罗的手被咬，然后他没事，然这些事情很快的就就传开。这时候是连这个岛长不白流。他都来接待保罗这一行人。其实我们想一想，并不容易要接待保罗他们这一班人，因为这一般是有罗马兵带着的囚犯，并不是普通的人。如果我们这样子想一想的话，你要接待什么样的人呢？接待这船上的船长，或者是要接待这船所带着的囚犯。所以我们这样子想的话，我们就发现到。土人的接待，岛长不白流的接待都不简单。经过这个看到这样子的一次的神机奇事，连不白流的父亲，他都愿意让保罗进去为他祷告。啊，这个在第八节，保罗进去为他祷告，按守在他身上治好了他。第九节，从此岛上其余的病人也来得了医治。第十节，他们又多方尊敬我们。哦，这个我们这个是陆家的记载嘛，哈，这个陆家在他们当中就用了“我们”这两个字，他们又多方的尊敬我们，到了开船的时候也把所需用的送到船上，所以我们看到不只是这个这个布白流的父亲得了医治，岛上其余的病人也来也得了医治，那保罗这时候在这里就成了别人的祝福，这是容神一人。把荣耀归给神的一件事，虽然路家没有详细的说明保罗是否有传福音给这些土人，圣经里面没有交代的事情，我想我们不用多方的去猜测。不过最低限度我们知道一件事情，就当他们要继续航程的时候，这些岛上的人民怎么样的对待他们，在航行中必须的物品，他们都送来。这是建立了一个美好的关系的开始。那接下来呢？十一到第十四节，这边是一段的这个进入罗马之前的一个一个记载。那他们继续这个航航航程嘛？他们继续他们这个去罗马的这个啊、呃、路途。那也时间也也不短哈，过了三个月，他们。到了上了这艘叫做啊宙斯双子的这个船，那在这边最主要的是记载了他们到罗马之前，在这个不丢利遇见弟兄，那这个就不一样了。这边就是已经是有犹太人聚居的地方，也有基督徒，他们得到保罗要来的消息，他们也呃出来欢迎他。白富长一定是有特别的通融哈，因为。路加记载了，让保罗留下来和弟兄们交通了七天之久。那来到二十八章的十五节，就说保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。保罗看到这个弟兄们欢喜快乐，啊，也看到弟兄们这样子的来接待他们，他就放心，他就壮胆，然后就继续的啊，来去到了罗马。那最后这一段呢，是16到31节哈，这边就讲到了啊，在罗马监狱，在到了罗马之后，在这个算是一个软禁哈，那他能够有自己住的地方，不过必须要有兵丁在里面看守着他。结果保罗是抓住这个机会就传福音，那就算来到罗马，保罗也没有离弃他宣教的大原则哈。就是先把福音传给自己骨肉之亲的犹太人，那在这边他稍微先做了一个解释，啊，十七节就说过了三天，保罗就请犹太人的首领来，然后就向他们说一段的这个解释，啊，这当中先要消除一个啊一个误会，保罗是因为要提告才到凯撒那里去的。可能犹太人心中也是会有一些的压力，是不是保罗要来这边，啊，向这个凯撒，提高犹太人所做的一些事情，啊，而让他陷入在这个被告的这个状态里面，啊，所以他在这边就有做了一些的解释哈，那在这个经文里面就有说到。呃，弟兄们，我虽没有做什么干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。第十九节，他就说犹太人不服，我不得已只好上告。这边就说，并非有什么事要控告我本国的百姓，所以他就先是做了一个这样子的、啊、这样子的一个解释。不过重点，我们还是要看到保罗在说明这件事之后。那二十三节也告诉我们说，犹太人与保罗约定了日日子，就有许多人到他住的地方来，从早到晚对他们讲论证明神国的道，而且他还是引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事来劝勉他们。那这一段的记载里面，我们看到保罗可以被关，但是这个人的心智，他传福音也是关不住的。他很清楚神托付他的使命、神的旨意。那无论他今天是被捆绑的，他不会停止去传神的福音。今天对我们侍奉的人来说也是一样，无论我们在什么样的境况，神给我们的召唤，我们是不应该停顿下来的，因为神就是会借着我们所做的，把这个所传的福音。传给那些需要的人。那来到最后的这几节呢？三十三十一节，这边就继续说到，保罗在自己所住的房子里足足两年，凡来见他的人，他全都接待。啊，我们读那段经文的时候，我们看到有人来见他，没错，是不是全部听了都赞同他所传所讲的呢？不一定，有有的听了。有的没有听，所以我们就知道他怎么会去用那一段有人的心蒙了油，就是不能够接受他所传讲的。不过无论如何，他都放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。哦，这句话很特别哈，教导人并没有人禁止，很奇妙的。我们看到保罗，他蒙准自己住。虽然说是被押到这个监狱来，可是这个监狱是他自己租来的房子，有兵丁来看守他。可是两年的时间，这是很不简单的。两年的时间是怎么样过的呢？这个《菲律宾书》一章那边就有说到哈，一章十二到十四节就说：“弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”以致我受的捆锁，在意云全经和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。第十四节，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不已，越发放胆传神的道，无所惧怕。所以，他一直接待人到他那边来。我们看到他这两年是怎么过的。这两年里面，他虽然受监禁。可是神的福音却一点都不受监禁，反而在这个异云全经和其余的人中间，都显明是为着基督的缘故。我想，我们读使徒行传，我们心里都非常的兴奋哈、啊，因为什么？因为看见神家，看见这个堕落的亚当后代，居然可以活出神的荣耀来。我们看到保罗的身上，他活出神的荣耀来，那这是什么呢？对我来说，这就是福音啊，这就是救恩啊，这就是保罗身上给我们的盼望啊。保罗自己怎么说？他从来没有把荣耀归在自己的身上，他甚至还说：“罪人中我是个罪魁，而基督却在我身上要显明他的恩典，显明他的恩典给谁看？给当时的人看吗？”不是啊，给今天我们读《使徒行传》的人都仍然看到，他就做了这美好的见证，也让我们在软弱中能够有盼望。我们知道我们自己明明是不行的，对我来说的话，哎呀，我这真的是在这个传福音教导上，本来就是不行的。在我们承认不行的时候，我们心中要记得神行。神能够，神的能力就在我们的软弱上显得完全。使徒行传对我来说是一本没有结束的书。那些跟过我一起到台北去这个宣教回来的人都知道，每一次这个体验行宣教行回来之后，我都会告诉他们说，这不是结束，这是一个开始。就像使徒行传一样，不是一个书卷的结束，它它是一本无终的书哈。一直等到主回来，或者是等到我们见主面的时候才结束，因为这里讲到保罗继续传讲神国的事，继续将主耶稣基督的事教导人，没有人禁止。我们就想到今天福音救恩都仍然一直的在传出去。两千多年过去了，来到我们这个时代，圣灵的水流不住的往前走，历代历史神都一直。在召唤他们，呼召他们，神在这边不停的预备一些合用的器皿，能够让神来使用，好让整个救恩、整个传福音的这个使命，往着神永远的旨意而去。今天我们是处于一个这样子末世这个时候，我们绝对不能够被这个世界所捆绑吞灭。我们看到当时候。保罗是怎么样的被捆绑，却没有被吞灭？我们的心要被主分别，我们单纯的为主而活，我们不跟着这个世界妥协，我们不被这个世界同化，我们要献上自己当着活祭，心意更新而变化，让我们能够明白什么是神善良、纯全、可喜悦的旨意，就让我们好好的为主而活。迎接主的回来，但愿我们把自己奉献给神，为神活，让神用，这样使徒行传就能够继续在你还有我的身上继续的写下去，直到我们见主面。好，我想今天最后这一段话算是一个总结，也提醒了我们，我们为什么读使徒行传？看到他的使命，他的旨意在我们身上，我们继续的把福音来去传开。